0: ‫הדברים הבאים לפודקאסט שיח חוקרים. ‫בין השיח שלי היום הוא פרופ' דני רוזנפלד, ‫מהמכון למדעי כדור הארץ ‫באוניברסיטה העברית בירושלים. ‫דני הוא מומחה במדעי כדור הארץ ‫ובהנדסת אקלים. ‫נשמע איך מהנדסים אקלים? ‫מה גורם לזיהום אוויר? ‫ובכמה מעלות צפויה הטמפרטורה ‫בעולם כולו לעלות ומתי? ‫מה כבר אי אפשר לעשות ‫בנושא משבר האקלים העולמי, ‫או מה אפשר ומוכרחים לעשות? וגם לאיזה גובה יעלו המים בים עם עליית הטמפרטורה, תלוי כמובן כמה היא תעלה, ואיך זה ישפיע על חופים ועמקים וערים, וגם מה אפשר לעשות במכונית חשמלית מלבד לנהוג בה, ספוילר, נראה לי שלא חשבתם על זה, ובאיזה שיא גינס דני חולק, וממתי הוא בעננים, ואפילו אילו עננים הוא אוהב יותר מכל. שלום לפרופסור... דני רוזנפלד, מהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה היו"ר בירושלים. אתה מומחה במדעי כדור הארץ ובהנדסת האקלים. מהי הנדסת אקלים? שלום ידין. Uh, הנדסת אקלים uh, זה
1: כל מה שאנחנו עושים, uh, בין אם במכוון או שלא במכוון, uh, על מנת לשנות את uh, מערכת האקלים. כאשר אנחנו עושים את זה שלא במכוון, אנחנו מכנים את זה בשם שינויי אקלים. כאשר אנחנו מנסים, uh, על סמך הידע של uh, כיצד פעולותינו משפיעות על האקלים, ליישם אותו uh, בצורה מכוונת, על מנת שלפחות נוכל לשלוט במידה מסוימת בכיוון, זה מחייב כבר מאמץ הנדסי, ולזה קוראים uh, הנדסת אקלים.
0: זאת אומרת, הנדסת אקלים>, <אנדסת> אקלים כוללת שני אספקטים. אחד שהוא פוסט-פקטום, אתה מסתכל על מה שקרה ומנסה לעשות אנליזה איך זה קרה, או מה שקורה, והשנייה... אקטיבית, uh, זאת אומרת, אתה מנסה לשנות uh, בעצמך את האקלים.
1: נכון, uh, למשל, uh, הדוגמה הפשוטה ביותר, uh, אנחנו רוצים uh, להקטין את uh, מידת ההתחממות העולמית על ידי כך שאנחנו נקטין את פליטת גזי החממה גורמים להתחממות. איך לעשות את זה? אלה שיקולים
0: הדציים. תיכף אני לזה, uh, אבל שאלה שהיא מבחינתי... Uh, קונספטואלית. כאשר אנחנו מדברים על שינוי אקלים, אנחנו מדברים על שינויים באיזושהי רמה של מרחב וזמן, אבל אנחנו מצויים במערכות שאין לנו שליטה עליהן. למשל, אנחנו לא יכולים להשפיע, אני מניח, על מערכת השמש או על גלקסיות וכדומה, אז אתה יכול להגדיר מהו הרובד בזמן ובמרחב שאתה מדבר עליו, בעיקר בזמן.
1: כשאנחנו מדברים על אקלים, אקלים בסך הכל הוא הסטטיסטיקה של מזג האוויר. ופעולותינו בעצם משפיעות על האלמנטים שיוצרים את האקלים. למשל, אם אתה מדבר על הנדסת אקלים, עצם זיהום האוויר החלקיקי שאנחנו פולטים, נכנס לעננים, משנה את תכונותיהם באופן שנוכל להרחיב עליו את הדיבור בהמשך, וזה גורם... למשל, לכך שהם יהיו יותר בוהקים ויחזירו יותר קרינת שמש, ישנו את תכונות האמתרה שלהם, וזה משנה את הגשמים ואת, ה... ואת
0: פילוג הטמפרטורה. פלח הזמן כאן הוא אם כך אה, ימים, חודשים, שנים. מהו פלח הזמן שאתה מדבר עליו כאשר אנחנו... אתה עושה את השינוי הזה?
1: אנחנו מדברים על... זמנים שהם אפילו מספר דקות עד שעה, משך החיים של הענן, ואחר כך נזג האוויר ביום מסוים, וכל זה מצטרף לסטטיסטיקה שהיא יוצרת את הממוצעים של הטמפרטורות, של
0: קמיות הגשמים, של הרוחות, שזה בעצם האקלים. אבל כשאתה חוזה את האפקט של הפעולה שלך, בקונספציה שלך אתה רואה אפקטים שהם אפקטים לשנים, אפקטים לדור או אפקטים לשבוע הקרוב. יש את כל סקלות הזמן. גזי החממה שאנחנו מכניסים,
1: עדות תחמוצת הפחמן, כל מולקה שאנחנו מכניסים ל... לחמוצ... אגב, מדוע
0: הם נקראים גזי החממה? גז חממה הוא גז שפועל כמו אה, חממה,
1: נגיד, אה, לגידול ירקות. אה, כלומר, התכונה של הגז הזה הוא כמו תכונה של זכוכית. שהיא שקופה לקרינת השמש שנכנסת ומחממת את פני השטח, אבל הקרינה הטרמלית, קרינת החום, האינפרה האדומה, אינה, אינה יכולה לצאת מהחממה החוצה, ולכן החום נחלה בתוך החממה. אותו הדבר באטמוספירה. הגזים של האטמוספירה הם שקופים לקרינת השמש, עובדה שאנחנו רואים את קרינת השמש שמגיעה לנו במלוא עוזה. ובחלקם, כמו אדי המים ודו תחמוצת הפחמן, אטומים לקרינת החום, וככל שכמות הגזים האלה תגדל, כך יותר חום נכלא בכדור הארץ. גז חממה, או כל משטח שפועל כחממה, התכונות שעליו למלא הן שהוא יהיה שקוף לקרינת השמש, קצרת הגל, וחוסם
0: את הקרינה הטרמלית, החומנית, ארוכת הגל. אז המטאפורה שאנחנו מדברים על מעין שכבת פלסטיק או זכוכית, כמו בחממה ממש, היא מטאפורה נכונה לגבי הקרינה. אכן. ומה שאנחנו עושים, בעוונותינו, לגבי האקלים, הוא עיבוי השכבה הזו, או כיסוי של חלקים גדולים יותר, האם היא מכסה את כל כדור הארץ?
1: דו-תחמוצת הפחמן, שהוא גז חמה עיקרי, מעשה ידי אדם, גם מתאן, הם חיים באטמוספירה במשך, במיוחד דו-תחמוצת הפחמן חיים באטמוספירה במשך מאות, אפילו כמה אלפי שנים, חלק מה, מה, ממה שאנחנו פולטים, וסקלת החיים הזאת היא ארוכה הרבה יותר מאשר הזמן הדרוש לערבוב הומוגני של מה שאנחנו פולטים בכל מקום על כדור הארץ, בכל כדור הארץ. Uh, ולכן תוצאה בסופו של uh, דבר היא הגדלת כמות uh, או ריכוז הגזים האלה באטמוספירה באופן פחות או יותר הומוגני, ולכן ההשפעה היא uh, גלובלית על כל כדור הארץ, ולא משנה uh, אם uh,
0: נפלט בסין, בארצות הברית <אז> או בארץ. אנחנו מדברים על שינויים שאנחנו uh, עושים, שמשפיעים על uh, uh, גזי החממה, על ההתחממות וכדומה. האם כל השינויים האלה לא היו מתרחשים בלעדינו, או אולי אני אעשה את זה, אצג את זה בצורה אחרת, מהשינויים החלים היום בטמפרטורות של כדור הארץ, למשל, מה חלקו של האדם?
1: אולי נתחיל בעבר הגיאולוגי. בעבר הגיאולוגי, כדור הארץ עבר שינויים גדולים הרבה יותר מכפי שאנחנו חווים כיום, וגם כפי שאנחנו חוששים שנגרום, גם במקרה שאנחנו נפעל במתכון של עסקים כרגיל. לפני כ-40 או 50 מיליון שנה כדור הארץ היה חם אולי כ-10 מעלות יותר מאשר היום, ובתקופות הקרח כדור הארץ היה קר יותר ב-5 מעלות מאשר כיום. אבל כל אלה הם שינויים ארוכי טווח, שהם כתוצאה משינויים במיקומי היבשות, היווצרות הרים, מסלול כדור הארץ מסביב לשמש והנטייה שלו בסקלות זמן יותר קצרות. לעומת זאת, השינוי שכיום אנחנו חווים הוא בסקלת זמן שהיא בסדרי גודל מהירה יותר, וכזאת שאילולא היינו פולטים את גזי החממה, כל מה שאנחנו יודעים אומר שהטמפרטורה לא הייתה צריכה להשתנות לאורך 150 השנים האחרונות.
0: Sorry, זו, זו נקודה קריטית, כי מענה לטוענים, תראו מה אתם רוצים, תסתכלו, הנה לקחתי, אגב, לפני שהתחלנו לשוחח, הסתכלתי בגרף שמציין טמפרטורה, שינוי טמפרטורה בני כדור 600 אלף השנה האחרונות, וראיתי שינויים של נניח 2.5 מעלות, וירידה, ועלייה, וכדומה, ואתה אומר, אפילו ב, במשך הזמן הזה, הקצב של השינוי שאנחנו רואים עכשיו הוא בכלל בסדר גודל שונה, הוא הרבה יותר מהיר ממה שהיינו מצפים, אילו היינו מלבישים את השינוי הזה שאנחנו רואים עכשיו, על שינויים בקנה מידה זמן גיאולוגי. נכון, וכאשר השינויים הם מספיק איטיים, אז
1: למערכות האקולוגיות יש זמן להתאים את עצמן. אם האדם היה מתקיים לאורך uh, זמן קורב, כי אז uh, מטבע הדברים אפשר uh, היה uh, להתאים את עצמנו, המקומות החדשים שהיינו בונים היו רחוקים יותר משפת הים, uh, תוצאה מעליית מי ים איטית ביותר, או נסיגת מים, ים, uh, תלוי במגמה של, של הטמפרטורה והקרחונים, וכך הלאה. היה לנו מספיק זמן להתאים את עצמנו. לנקודות,
0: אבל... אגב, לנקודות האלה נשוב בהמשך, אני רק כדי לסבר את האוזן עכשיו, מבקש להבין. כשהסתכלתי בדיווח על ועידת האקלים העולמית שהייתה בגלסגו, ראיתי שהוויכוח שם היה בין התחממות אפשרית של נדמה לי 2.9 מעלות, להתחממות רצויה, זה היה המקסימום שנדמה לי, או המינימום שדיברו שם, תקן אותי כמובן, אם אני טועה, 1.5 מעלות. והטרוניה הייתה שלא הצליחו להגיע לאיזשהו הסכם, שימנע התחממות מעל 1.5 מעלות, נניח, שוב, אני לא זוכר בדיוק את השנים, אני נניח ב-50 השנה הקרובות או ב-30 השנה הקרובות. זה הטווח שאנחנו מדברים עליו, כי לתוצאות שלו נחזור אחר כך.
1: המעלה וחצי או שתי מעלות נולדו תוצאה מן ההכרה בכך שבהיסטוריה הגיאולוגית, כאשר הטמפרטורה עלתה בשתי מעלות ומעלה, מעל הטמפרטורה שהייתה לפני שהתחלנו להעלות את טמפרטורות כדור הארץ, כלומר לפני התעשייתית, אז מי הים היו הרבה יותר גבוהים, מכיוון שבטמפרטורה שמעל לשתי מעלות, מעבר לערך הייחוס הזה, כיפות הקרח, במיוחד של גרנלנד, מפשירות, וערך המים שנמצאים בתוך כיפת הקרח של גרנלנד, כאשר היא מפשירה, יעלה את מי הים בגובה של שבעה מטר ביחס למצב של היום. נוסף לזה, באנטרקטיקה עוד יש כמויות מים שיכולות להעלות את מי הים ביותר מפי עשר מהערך הזה, יותר מ-100 מטר. וכמובן, זה מצב מאוד מסוכן, שאנחנו לא רוצים להגיע אליו. ולכן, בוועידת פריז, שהייתה ב-2015, הוכר הקו הזה של, קו הסכנה של שתי מעלות, ולקחו חצי מעלה ספייר. ואמרו, אוקיי, אנחנו חייבים להגביל את העלייה ללא יותר ממעלה וחצי, ועכשיו בגלסגו חוזרים על זה, ושם דנו מה אנחנו יכולים לעשות, כל מדינה כמה יכולה, על מה היא יכולה להתחייב, ובהקטנת כמות גזי החמה, בשביל למנוע את החציית הרף המסוכן הזה.
0: מה אתה עושה במחקר שלך? שנוגע בנושאים הללו.
1: את המחקר שלי אני התחלתי בלנסות להבין איך האדם יכול להשפיע על הגשם. כידוע, בארץ אנחנו עסקנו בזריעת עננים להגברת גשם, כי נמצאים במקום צחיח יחסית, ובנושא הזה התעניינתי עוד לפני עשרות שנים, בתחילת הקריירה שלי כסטודנט ועוד לפני זה. ומסתבר שהעננים מאוד רגישים למה שאנחנו מכניסים לתוכם. כאשר אגב, אנחנו... אגב,
0: בילדותי, דני, אני זוכר שהיו מודיעים בחדשות שמטוסים ממתירים משהו לתוך העננים כדי שירד גשם. אז אולי
1: נסב... נסביר בקצרה איך זה עובד, ו... וזה יוביל אותנו בהמשך לשינוי אקלים בצורה טבעית, אם כי בזמנו איש לא חשב. שזה יהיה קשור לשינוי אקלים, מה גם שלא כך חשבו על שינוי אקלים בכלל. התחילו לזרוע עננים בארץ בצורה מסודרת עוד בתחילת שנות ה-60 של המאה ה-20. הרעיון הוא שעננים מורכבים מטיפות מים קטנות מאוד, טיפות המים האלה מתאבות על חלקיקים מרחפים באוויר, כמו העשן שאנחנו פולטים וחלקיקי אבק, וככל ש... החלקים האלה מרובים יותר, כך טיפות הענן מרובות יותר, ואז אותה כמות של מי ענן מתחלקת על ריכוז גדול יותר של טיפות קטנות יותר, ואז הן נופלות במהירות נמוכה יותר, ועם סיכוי קטן יותר להתנגש ולהתלכד לטיפות גשם גדולות. ומצב כזה נוצר כשעננים מזוהמים, הם הופכים להיות קשי המטרה, ורק כאשר הענן מתפתח לגובה שבו הטמפרטורה נמוכה מאפס מעלות, אם אה, אנחנו יכולים ליצור שם קרח, גם אנחנו צריכים להבין, המים לא קופאים באופן ספונטני בטמפרטורה שמתחת לאפס מעלות, הם יכולים להיות במצב נוזלי עד למינוס 38 מעלות, אבל אם אנחנו מכניסים לשם חומר שגורם ליצירת כבישי קרח, כמו יודיד הכסף, שאותו זרעו בשביל ליצור קרחבנים באופן מכוון, כי אז נוצרים כבישי קרח, כבישי הקרח האלה, מכיוון שהם הפאזה היציבה בענן, שמכיל מים מקוררים ביתר, כלומר נוזליים בטמפרטורה נמוכה מ-0 מעלות, כי אז uh, הקרח אוסף את uh, מי הענן, ונוצרים uh, חלקיקי משקעים של קרח, בצורה של... Uh, שיכולים uh, אחר כך ליפול כפליטי שלג או ברד, ועל ידי כך אנחנו ממצים ביתר יעילות את מי הענן.
0: הנה שלוש שאלות שקשורות זו לזו. אחת, האם עדיין זו השיטה, היא הודידה כסף? שניים, האם עדיין עושים את זה? ושלוש, מתי מחליטים לעשות את זה? הפרקטיקה הזאת היא עדיין לא
1: מיוסמת בעולם בקנה מידה נרחב, מכיוון שקשה מאוד להעריך את תוספת המים בשל זריעת העננים. מכיוון שאתה לא, לא יכול לעשות כאן ניסויים מבוקרים, כמו למשל ניסוי חקלאי שבו אתה מדשן חלקה בשביל להגדיל את היבול, אז יש לך חלקת ביקורת שאתה נותן את כל הטיפול באופן זהה למעט הדישון. כאן אתה לעולם לא יכול לקבל שני עננים זהים שאחד זרעת ואחד לא. וזה אה, מכניס שונות גדולה, ותוצאה מכך... אה, לא הצלחנו להוכיח מבחינה סטטיסטית בצורה שהיא מספיק מובהקת בארץ את התועלת בזריעת העננים, אם כי להערכתי אנחנו מוסיפים בסביבות עשרה אחוז גשם במקומות מסוימים, ומשק המים לפיכך החליט להפסיק את זריעת העננים בארץ בשלב הזה. אם כי במקומות אחרים בעולם עדיין עושים את זה. אז בואו בוא נמשיך uh, מזריעת העננים. כלומר, ברגע ש, שאנחנו זורעים אותם בזיהום אוויר, נניח, אז uh, העננים, כאמור, הופכים להיות עם מספר גדול יותר של טיפות יותר קטנות, ולכן פני השטח של המים של הטיפות, הכולל המצרפי בתוך ענן גדל, ומכיוון שפיזור האור מתרחש על פני הטיפות, ענן מזוהם הופך להיות בוהק יותר ומחזיר יותר קרינת שמש לחלל מאשר ענן נקי. וכך יוצא שזיהום האוויר החלקיקי אה, גורם לכך שהעננים ימטירו פחות ויכסו לכן שפתי שטח יותר גדולים, יהיו יותר בוהקים, וכתוצאה מצירוף שני האפקטים האלה יחזירו יותר קרינת שמש לחלל, וזו תופעה שמווסתת, או... פועלת בניגוד לחימוש של האקלים בעקב גזי החמה, זו תופעה שגורמת להתקררות האקלימית. על מנת לדעת כמה העולם מתחמם, אנחנו צריכים לדעת את כל הגורמים של המאזן של האנרגיה של כדור הארץ, וללא הידיעה של בכמה אנחנו מכררים את כדור הארץ עקב השפעתנו על העננים, אנחנו לא יכולים לדעת גם בכמה... אנחנו בסופו של דבר מחמם את כדור הארץ לתוספת גזי החממה.
0: אז דני, אני רק מבקש להבהיר את זה. יש פה שני תהליכים שנובעים מאותו מקור, והוא זיהום. זיהום יכול להשפיע בצורה מסוימת כך שתהיה התחממות גדולה יותר, כי גזי החממה ייצרו את כיפת החממה, וזיהום יכול גם לגרום לכך שהעננים עצמם יהפכו למראה. שתרחיק את קרינת השמש, ולכן הבלנס, שיווי המשקל בין שניהם, הוא שיקבע בסופו של דבר כמה כדור הארץ יתחמם? אכן.
1: הזיהום הראשון שהזכרת הוא זיהום אה, גזי, והזיהום השני שהזכרת הוא זיהום חלקיקי, זה שמשפיע על העננים. הזיהום אוויר הגזי, שהוא גזי חממה, פועל לחימום האקלים, שז... אה, והוא ארוך טווח, כי הגזים האלה חיים במשך זמן רב, בעוד שזיהום אוויר חלקי... מה זה זמן רב? מאות שנים, והולך ומצטבר באטמוספירה, בעוד שזיהום האוויר החלקיקי הוא מהיר פעולה, והוא פועל על עניים בכיוון של בעיקר קירור של האטמוספירה, אבל זיהום האוויר החלקיקי נשטף עם הגשם אחרי כמה ימים, ואפילו פחות.
0: מכיוון שהפרדת כאן בין זיהום שהוא זיהום גזים לבין זיהום שהוא זיהום חלקיקי, האם אתה יכול לתת את הערכה? מה הגורמים האנושיים לכל אחד מהם?
1: אותו גורם, למשל, שריפת דלק במכוניות או בתחנות כוח, פולט כאשר אנחנו שופים דלק, גם תוצרי הבעירה שהם דו תחמוצת פחמן, וגם אה, אותם חלקיקים שכאשר הם מרובים מספיק, אנחנו רואים את זה כמו עשן שיוצא מהאגזוז למשל, או מהערובה. ולשני אלה, אה, האפקטים ההופכיים, שהם יכולים להיות די גדולים, והאפקט נטו הוא ההפרש בין שני האפקטים האלה, כאשר האפקט של גזי החמה הוא גדול בערך פי שניים
0: מהאפקט ש... לחימום, מהאפקט לקירור של זיהום האוויר החקיקי. אבל אם, אם נסתכל בצורה יותר גלובלית, מכל הסקטורים, אתה דיברת עכשיו נניח על מכוניות, תעשייה, תעשיות מסוגים מסוימים, תעבורה אווירית, תעבורה ימית, מה, מה המשקל היחסי? זאת אומרת, איפה אנחנו יכולים לפעול הכי יעיל והכי מהיר כדי להשיג איזשהו אפקט?
1: בעצם אני לא, לא הייתי מחפש להוריד יותר מדי את פליטת אה, הזיהום האוויר החלקיקי, שבעצם עושה offset לחימום עקב זיהום האוויר הגזי, מכיוון שזה בעצם מקטין את הטמפרטורה העולמית. כן, כולנו רוצים להקטין את השימוש בדלקים מאובנים, כמו נפט, פחם, גז, מכיוון שהם אלה שפולטים את דות תחמוצת הפחמן.
0: בוא נעשה את זה קונקרטי לשנייה. אם היום כולנו נחליט על שבוע ללא מכוניות, בכמה אחוזים זה ישפיע על התהליך?
1: בסביבות 25%. אחוז.
0: אז uh, הנה שאלה שפתאום צצה. יש uh, נטייה לחשוב שמכוניות חשמליות תעשינה את החיים uh, נקיים יותר, אבל כדי שתוכל להפעיל מכונית חשמלית, אתה צריך מקור אנרגיה, אתה צריך לייצר, אני מניח, יותר חשמל. אז uh, יש offset, אתה uh, מייצר חשמל בתחנות כוח שתגרומנה uh, לזיהום בעצמן. איך זה נעשה? זאת אומרת, האם... Uh, מישהו באמת עושה את החישובים שהמעבר למכוניות חשמליות באופן גלובלי זה יעזור? יש לי חברים שקנו מכונית חשמלית וגאים מאוד שמצילים את כדור הארץ.
1: אני חושב שהם יכולים להיות גאים מהסיבות הבאות. יש לפחות שתי סיבות חשובות. אחת, מכוניות חשמליות... יכולות uh, להשתמש באנרגיית uh, שמש ישירות מתחנת הכוח הסולארית או באנרגיית רוח uh, ישירות מתחנת uh, הכוח uh, של הרוח. בעוד שבשביל להפעיל מכונית בנזין, עליך לשרוף דלק ולפלוט גזי חממה. עכשיו, גם אם אתה משתמש בחשמל שמגיע מתחנת כוח uh, ששורפת נניח גז, היום מגיעים ליכולות, ליכולות טכנולוגיות של ניצולת מאוד גבוהה בתחנות כוח גזיות, עד כדי 60 אחוז מהאנרגיה הכימית, החומנית, שהופכת לעבודה או לחשמל, וזה קרוב לכפול מאשר הניצולת של מכונית בנזין יעילה, ששם הניצולת היא בין 20 במקרה הטוב. כלומר, על ידי כך שאתה משתמש אה, בדלק, שאתה שורף אותו בצורה יותר יעילה בתחנת הכוח, ואתה משתמש באנרגיה במכונית החשמלית שלך, אתה מגדיל את היעילות ושורף פחות אה, דלק ופולט פחות גזי חממה. נוסף לזה, יש את היתרון שזיהום האוויר שנפלט אה, מתחנת הכוח, הוא נפלט אה, עם ארובה גבוהה. לאטמוספירה החופשית, בעוד שזיום האוויר מהצינור מהמפל... המפלט של המכונית נפלט, היכן שרוב
0: האנשים נמצאים ונושמים את זה, וזה מזיק בריאותית. כשאני הסתכלתי במאמריך, ראיתי שהם חובקים עולם. יש לך שיתוף פעולה הדוק אה, מאוד עם סין, אם אינני טועה, אתה גם ממלא תפקיד אה, רשמי באוניברסיטה בסין. יש לך מאמרים על עננים אה, אה, שנוצרים כתוצאה משרפות באמזונס. האם אה, אתה מוצא באזורים השונים בעיות שונות לגמרי, או מה שאתה מוצא באזור אחד, יש לו השלכות על האקלים בתבל בכלל?
1: העולם מבחינה אה, אקלימית הוא כפר גלובלי. ומה שקורה במקום אחד משפיע על מקום אחר. למשל, אם נדבר על תופעת האל-ניניו, מניח שרבים שמעו עליה, זו תופעה של התחממות המים במזרח האוקיינוס השקט המשווני. כאשר התופעה הזאת מתרחשת, אז חלוקת הטמפרטורה העולמית משתנה. ואיתה משתנה מזג האוויר uh, העולמי, ובשנת uh, אלניניו, למשל, היא שנה שבה יש לנו יותר סיכוי לשנה גשומה בארץ.
0: זאת דוגמה... אתה אומר שנת ש... אלניניו, ש... אל כי זה מגיע אחת ל... בין, בין, בין uh, שתיים לשבע שנים. Uh, זה
1: מאוד לא סדיר וקשה לחיזוי. כלומר, זאת דוגמה למה שנקרא טלקונקשן uh, אקלימי. כלומר, אם אנחנו יוצרים איזושהי אנומליה אקלימית במקום מסוים, זה מיד מתפשט ומשפיע על כל העולם במקומו... בעמדה כזאת או אחרת. כך שלמשל, אם, אם דיברת על, על זיהום האוויר, זיהום האוויר הכבד בדרום-מזרח אסיה גורם לכך שתהיה שם יותר התקררות של האטמוספירה, ואז מכיוון שאוויר נוטה לזרום ממקום... קר למקום חם, האוויר הקר יחסית נוטה לזרום יותר דרומה ולהדוף את אזור הגשמים הטרופיים יותר דרומה ודי כך גורם להתייבשות מסוימת בדרום מזרח אסיה. והשינוי הזה של הזרימה האטמוספרית גורם גם לשינויים במקומות אחרים בעולם. מכיוון שבסופו של דבר הגשיים הטרופיים הם מנוע חום שמניע את כל הצירקולציה האטמוספרית העולמית. אז כאן נתתי לך דוגמה איך מה שקורה בסין לא נשאר
0: בסין. אתה יכול לתת לי דוגמה קונקרטית של מחקר או פיתוח בתחום הנדסת הקלים שאתה עוסק בו עכשיו? כן, למעשה עכשיו אני...
1: אני משתף בפרויקט מחקרי חדש, שבו האוסטרלים מנסים להגן על שונית האלמוגים הגדולה, הגרט ברייה ריף בקרנס, קרנס, טאונדסוויל, אלה כמה מהערים שנמצא, שנמצאות בחוף הצפון-מזרחי של אוסטרליה, ו... במרחק של... ובתוך הים ישנה שונית אלמוגים ענקית, הגדולה ביותר בעולם, שאורכה כאלפיים קילומטרים. וכתוצאה מהתחממות מהים, הים, האלמוגים שם, בכלל בעולם, סובלים מתופעה שמכונה הלבנת אלמוגים, או coral blitzing, שכאשר הטמפרטורה העולם מעל ערך מסוים, האצות הסימביוטיות שחיות עם האלמוגים מתות, ואז האלמוגים אחר כך לא יכולים להמשיך להתקיים, הם מתים, ואז השלדים שלהם מלבינים, ושולית האלמוגים מתה. הפתרון לזה כמובן היה אם היינו יכולים לשמור על מי הים קצת יותר קרים. ובימים אלה אני שותף לניסוי באוסטרליה שמטרתו היא באמצעות הנדסת אקלים לגרום לעננים להיות יותר בוהקים ולהחזיר יותר קרינת שמש לחלל ועל ידי כך לקרר את המים שמתחתם. הדבר נעשה על ידי כך שמרססים טיפות מי ים מאוד זעירות, בגודל של פחות ממקרון, אבל בכמות גדולה. הטיפות האלה מתאדות והופכות להרבה מאוד חלקיקים קטנים, שכאשר הם מגיעים לעננים, הם משנים את תכונותיהם, כך שהעננים יהיו מורכבים ממספר יותר גדול של יותר קטנות. ועל ידי כך הם ימטירו פחות. איך אתם ו... עושים את זה בפועל? בפועל אני שותף לפרויקט שבו תהיה הפלגה של ספינה, שעליה מותקנת מערכת שמרססת מי ים בכמויות גדולות לחלקיקים מאוד קטנים. החלקיקים האלה... פשוט מת... מרססת
0: עם מין טובח למעלה? לא, לא צריך להיות מכוון
1: למקום מסוים. הרעיון הוא להעשיר את הסביבה בחלקיקים של מלח מאוד קטנים. זה אותו מלח ים, כלומר זה חומר טבעי, אנחנו לא משנים שום דבר,
0: לא מכניסים חומר זר לסביבה. אז מה יש על הספינה?
1: יש, יש משהו שנראה כמו תותח מים במקומות של אתרי
0: סקי שבהם עושים שלג מנחותי. אז יש ספינה, והיא משייטת נניח באיזשהו מעגל של כך וכך עשרות קילומטר. או עומדת במקום אחד, ויש עליה תותח או שניים שיורים מי מלח, עם איזשהו הרכב אולי שונה ממלח ים, או ממש מלח ים. ממש מי ים. ומרססת ש... מי ים, זאת אומרת, היא לא צריכה למעשה לשאת על עצמה שום דבר, היא יכולה פשוט לשאוב את המים כמו ספינת כיבוי, מתוך המים עצמם. בדיוק. הטריק כאן הוא הקושי בליצור ריכוז מספיק גדול של טיפות קטנות מאוד. ואז אחרי זמן מסוים אתם בודקים את טמפרטורת המים, או תוך כדי? השלב הראשון הוא באמת
1: לבדוק שבאוויר שבא, יש לנו את ריכוז החלקיקים הרצוי, שהוא נדרש בשביל להבהיר את העננים. השלב השני הוא לראות שהחומר אכן מגיע לעננים. תוצא, בשביל זה אנחנו, בשביל לבדוק את זה, אנחנו משתמשים במטוס מחקר שמסוגל לבדוק את תכולת החלקיקים באוויר, וגם את ריכוז טיפות הענן. השלב השלישי, כאמור, הוא לדגום שהענן באמת משתנה כתוצאה מהחומר מה, הזה, בשלב הרביעי הוא לראות שבאמת האנרגיה שהענן מחזיר לחלל היא גדולה יותר, ורק אחרי זה אני, יש לנו בכלל טעם לצפות לכך שפחות אנרגיה תגיע לפני המים והמים יתקררו. באיזה שלב של המחקר זה נמצא? כיום אנחנו נמצאים בשלבים הראשונים של פיתוח מערכות הריסוס. כרגע עדיין אין לנו את היכולת הטכנולוגית לרסס באופן שישפיע על מערכות עננים גדולות, ולכן אנחנו מנסים להפליג עם הספינה מתחת לענן. בתקווה שככל שאנחנו נהיה שם יותר זמן עם המסת האוויר שנעה מתחת לענן, נוכל ליצור כמות מספיק גדולה של חלקיקים, ואנחנו מלווים את זה במדידות של אוויריות של התפזרות החלקיקים באוויר ושל הגעת החלקיקים לענן במדידת תכונות הענן.
0: ממה שתיארת, משתקף פרויקט שהוא מולטי-דיסציפלינרי. מה צריך? מהנדס אקלים לדעת, אילו דיסציפלינות?
1: כמובן, כל הנושא של פיזיקת העננים, כל הנושא של אינטראקציה של קרינה עם האלמנטים השונים באטמוספירה, מטאורולוגיה, התנועות האטמוספריות. היכולת uh, ליצור מודלים uh, 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 של מזג אוויר, ובסקאלה גדולה יותר שופכים, עם סקאלה מספיק גדולה למודלים אקלימיים. האינטראקציה של זה עם uh, זרמי האוקיינוס, uh, ולכן גם uh, מודל אוק, אוקיינוגרפי, אנחנו צריכים
0: לדעת uh, אוקיינוגרפיה. אז, אז, הוא... אז בוא, בוא, בוא ניקח את זה, סליחה שאני... <אז> ועוד ועוד. ועוד <laughs> ועוד. אז בואו ניקח את זה לצד פרגמטי. נאמר שיש לנו סטודנטית או סטודנט או תלמיד תיכון, או תלמידת תיכון, שהנושא הזה מרתק אותם. מה כדאי להם ללמוד אה, כדי להגיע להנדסה הזו?
1: אני נמצא באוניברסיטה העברית, במכון למדעי כדור הארץ, שבו אנחנו מלמדים... גיאולוגיה, אוקיונוגרפיה ומדעי האטמוספירה. כלומר, הדרך להיות מסוגל לבצע הנדסת אקלים עוברת דרך לימודים של מטאורולוגיה, אוקיונוגרפיה. לשם כך, המקצועות הבסיסיים שאנחנו צריכים לדעת זה מתמטיקה, פיזיקה, מחשבים בשביל לדעת
0: לעשות את הסימולציות, כלומר, המדעים הבסיסיים. כשאני הייתי באוניברסיטה, גיאולוגיה הייתה יותר תיאורית. זו המהפכה שחלה? כן, כמו
1: שמטאורולוגיה,
0: גם גיאולוגיה.
1: בעבר היו עושים תחזיות מזג אוויר על סמך שמשרטטים עקבות צינופטיות, רואים איפה יש לחץ, תיאולוג... לחץ ברומטר גבוה ואיפה יש לחץ נמוך, ומנסים לעקוב אחרי תנועות השקעים, הברומטרים, ולהגיד, אוקיי, אחרי שהשקע הזה יגיע לכאן, יהיה גשם. היום כבר לא עושים את זה ביותר בצורה סובייקטיבית איכותנית, אלא אה, את הכל אה, מחשבים באמצעות מודל שיודע אה, לחשב את, משוואות, אה, את המשוואות הפיזיקליות אה, ששולטות בתנועת, אה, ה, אה, בתנועות האטמוספריות, אה, מכניסים למודל הזה את כל מערך התצפיות הגדול מאוד בעולם, גם עם, עם, עם מדידות על הקרקע וגם עם מדידות לוויינים, ומריצים את המודל העולמי הזה אה, אה, ברזולוציה עולמית. אחר כך המרכזים אה, המטאורולוגיים השונים, כמו בארץ, מריצים את זה במודל אזורי ברז, ברזולוציה יותר גבוהה. והמודל פשוט מייצר מפות חזויות שאותן החזאים מפרשים ומפיצים בתוך תחזיות ספציפיות. כך גם בגיאולוגיה. פעם היו הולכים ועושים מיפוי גיאולוגי בשטח, היום כבר אה, אה, חלק גדול מהגיאולוגיה זה מודלים שאיתם אה, ממד, ממדלים אה, למשל את תנועות אה, היבשות, את הכוחות הטקטוניים, אה, 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 קצב הארוזיה וכך הלאה. היום אנחנו רואים את העולם דרך המחשב גם בדברים התצפיתיים
0: ביותר. לפני שנפנה מכאן מסטודנט עתיד, עתידי לסטודנט העבר, יש שאלה שאני כאילו שכחתי, או הייתה ב-back of my mind, קודם, אמרנו שאם נפסיק את תנועת המכוניות, ואני מניח שאם נפסיק את התעבורה האווירית, זה... אידיאליזציה, זה לא קורה, אנחנו נוריד במידה משמעותית את הגורמים האפשריים לשינויי האקלים הלא רצויים, אבל יש פעילות אדירה שורפת דלק ומייצרת זיהום על ידי צבאות העולם, האם אין זה חלק עצום מגורמי הזיהום?
1: אין לי הערכה לכמה דלק נשרף עקב פעילות צבאית, אבל uh, ha, אם, אם, אם אתה כבר uh, חושב לאן אנחנו יכולים להתקדם על מנת uh, למנוע את השריפה uh, של uh, דלק מאובנים, uh, התשובה הברורה היא שעלינו לעבור לאנרגיה חליפית, וזה בעצם הנושא שעליו uh, התחייבו המדינות בגלזגו, כולל... Uh, נציגי ישראל שהתחייבו על הקטנה של 80 אחוז מקליטות של גזי החמה עד שנת 2050, ונט זרו, או אפילו קודם, באיזשהו שלב להגיע לנט זרו, כלומר שכל אנרגיה שמשתמשים בה, היא תהיה כזאת שבאופן uh, כוללי
0: לא תעשיר את
1: uh, כמות גזי החממה באטמוספירה.
0: חשבתי חש, שאתה תענה שהפתרון הכולל צריך לכלול שלול, שלום עולמי. שלום uh, עולמי? לא, כן, זה, זה לא, לא, לא יעזור לנו כאן לא במקרה יש. הזה.
1: הדרך ל, ל, לפליטה uh, אפס של גזי חממה כמובן עוברת דרך uh, 100% של אנרגיה מתחדשת. מבחינה זאת, אנחנו באזור שהוא מאוד נדיב מבחינת השמש, ואין בעיה עקרונית להשתמש באנרגיית שמש לכל מה שאנחנו צריכים. החסם העיקרי הוא האגירה של האנרגיה מזמן זריחת השמש לזמן הצריחה שלה. וכאן, שוב, המכונית החשמלית יכולה... להיות סוג של פתרון. תארו לעצמכם שלכל המכוניות החשמליות יש טעינה דו-כיוונית, כלומר, גם אפשרות של קניית חשמל מה, מרשת החשמלית וגם אפשרות של מכירת חשמל. מכונית בממוצע משתמשת רק בכשליש בכ, מהאנרגיה שהצורה בה או שורב או רבע מהאנרגיה שעצורה בסוללות שלה בשביל הנסיעה היומית של בן אדם לעבודה. ושאר הקיבולת יכולה לשמש להגירה, והחשבון מראה שהאגירה המצפית הזאת יכולה לפתור בעצם את בעיית האגירה של האנרגיה החשמלית מהשמש משעות זהירת השמש לשעות הצריכה של האנרגיה.
0: זאת אומרת שהרעיון הוא לחבר את המכונית שלך להטענה, נאמר בלילה, אבל חלק מן האנרגיה יכול גם לזרום בכיוון הפוך, לאיזשהו כן. מאגר כלל שיכוני, כלל עירי או כלל מדינתי. זה בעצם הגירה מבוזרת,
1: ואתה קונה חשמל בזול בזמן שהוא זמין, ומוכר חשמל ביוקר בזמן שצריכים אותו, ואם יש... יותר דרישה לחשמל, אתה מוכר אותו מיותר ביוקר, מעין תמחור דינמי, ועל ידי כך אתה יכול בעצם אה, לווסת את השוק בצורה כזאת שאף פעם לא יהיה מצב שלא תהיה אנרגיה לדברים, אה, חסרה לדברים הקריטיים ביותר.
0: הולכים לכיוון הזה? זאת אומרת, זה דבר שלא רק חושבים, אלא גם אה, מנסים להפוך אותו למעשי? אה, יש ניצנים
1: ראשונים של חשיבה בכיוון הזה, עדיין רחוק ממספיק. ראש הממשלה שלנו אמר... שאחד מהדברים שישראל יכולה לתרום זה פיתוח של טכנולוגיה, של אנרגיה נקייה. בנושא הזה אני חושב שיש לישראל הזדמנות עצומה להוביל בעולם, מכיוון שאנחנו שוק סגור, בעצם אי מבחינת התחבורה, שבו ניתן
0: עקרונית ליישם דברים כאלה. זה כמובן אני... מצריך אבל תשתיות והתגברות על איגודים מקצועיים, שזה נושא בתחום אחר לגמרי. נשמע רעיון יפה ויכול להיות אור לגויים. כן, להערכתי, או לערכתי, חשמל לגויים. אור תרתי משמע. להערכתי, בסופו של
1: דבר זה יקרה, כי זה דבר שכדאי וזול יותר לכולם. סך הכל, חשמל סולארי היום זול יותר בפתח תחנת הכוח הסולרית מה משר... חשמל uh, מדלקי מאובנים בפתח בתח, תחנת הכוח הגזית או הפחמית, והחסמים של הגירה גורמים לכך שזה עדיין uh, לא יהיה מאוד uh, כדאי מבחינה כלכלית, אבל אם אנחנו תחס, פותרים את החסמים האלה, כן, אנחנו פותרים כשל שוק שבסופו של דבר יהיה כדאי יותר לכולם, גם בלי קשר לבעיית האקלים. לכן יקל, אני של... יקל ש... על
0: המצפון של מי שנוסע במכונית. אני לא רק נוסע ממקום A למקום B, אני גם תורם ליכולת האנרגיה של החברה שלי.
1: נכון. עכשיו, מבחינת התגברות על רגולציות ואינטרסים, בסופו של דבר נצטרך לעשות את זה. אז למה לעשות את זה מובלים באף על ידי אחרים בעוד, אני לא יודע, כמה עשורים? עדיף לעשות את זה בתנאים שלנו ולהוביל את העולם ועל ידי כך להיבנות כלכלית.
0: דני, איך אתה עצמך הגעת לתחום הזה? אתה יכול להתחיל אה, אה, משלב אה, מוקדם בחייך? זאת אומרת, אתה אה, שכבת על שפת הים וראית עננים ואמרת, וואו, זה מה שאני רוצה לעשות?
1: אני לא יודע, זה, זה, הייתי אומר שזה מצא אותי, ולא שאני מצאתי את זה. <laughs> <laughs> אני זוכר שעוד כילד קטן, הייתי מוקסם מהעננים, ו... איפה, איפה, איפה גרת? בהרצליה, רחוק מהים, ותמיד הסתכלתי כמה הענן צריך להיות שחור וכהה בשביל שימתיר. אחר כך למדתי שזה לא מספיק שהוא יהיה שחור, בעצם מה שחשוב שהוא יהיה מספיק עבה, שיהיו בו מספיק מים, וה, והפסגה שלו תהיה מספיק גבוהה. אחרי, אז אתה אחרי, היית
0: בעננים גיל, מילדותך. כן,
1: אחרי, אחרי, אחרי זה אני הבנתי שלא מספיק שהענן יהיה מפותח, הוא צריך גם שיהיה קרח בפסגתו. וענן קרח, כאשר הוא מפתח קרח, הפסגה שלו הופכת להיות דיפוזיבית, כזאת כמו פרוותית, ואז הוא
0: מתחיל להמתיר. <אח> רק רגע, אמרת, אחרי זה הבנתי, כי כילד קראת על זה? התעניינת? וקראתי וקרא, את כל מה שיכולתי, ולא היה הרבה חומר
1: בעברית. אחרי זה, כשאני הלכתי לצבא, גייסו אותי לחיל אוויר, ורצו שאני אהיה טייס, ואני מאוד שמחתי, כי כל מה שעניין אותי זה להגיע לעננים. <laughs> בסוף, אמנם את קורס טייס סיימתי, אבל טייס גדול לא נהייתי בסופו של דבר.
0: אבל היא הטסת מטוסים, נהיה על העננים.
1: כן, כן. ובתוכם, כן. אכן. <אכן> אז uh, אחרי כן uh, הלכתי לאוניברסיטה, והיה ברור לי שזה מה שאני רוצה לעשות. אני, אבל בכל זאת חשבתי עדיין שבתקופה הזאת שמטאורולוגיה זה לא דבר כל כך מעשי, ו... בתקופה הזאת צנעה הייתה בידינו והיו חיפושי נפט, ואמרתי, אוקיי, אני עכשיו אלמד משהו מעשי קרוב לזה, למדתי גיאולוגיה. אבל כשהגעתי לאוניברסיטה, ושוב נחשפתי גם למטאורולוגיה, הבנתי עד כמה שהעולם הזה עשיר, ובאמת חזרתי
0: לאהבתי הראשונה כבר בתארים הגבוהים יותר. השומע או השומעת לא יודעים שנשב מולך או מאחוריך תמונה שמצולמת אה, מקוקפיט של מטוס אה, של עננים. והעננים שבצד שמאל שלי הם נורא יפים. יש איזה סוג מיוחד של עננים שאתה אוהב במיוחד מבחינת האסתטיקה שלהם, אבל אל תיתן לי שם ארוך. ענני סערה, ענני צופות רעמים, הם גם כן,
1: יש להם את העוצמה שלהם וההתפתחות האנכית והברקים, שהם העננים שאני הכי נהנה לעבוד איתם. לטוס ולחקור אותם בטיסות המחקר המרובות שאני עשיתי. ואחד מהאנקדוטות שהיו לי בטיסה כזאת, היא פשוט למצוא עד לאיזה טמפרטורה המים יכולים להיות בתוך הענן במצב נוזלי ולא לקפוא, למרות שהיא הרבה יותר נמוכה מאפס מעלות. אז מסתבר ש... בענני סופה.
0: רגע, ב... איך עשיתם את זה? אתה טסת במטוס, איזה סוג מטוס זה? בלירש, זה...
1: מטוס מנהלים סילוני. טסתי במטוס כזה שמצויד במכשירים שמסוגלים למדוד את הרכב הענן, והגענו עד לטמפרטורה של מינוס 38 מעלות. במינוס 37 וחצי הכל היה מורכב מטיפות ענן קטנות, ובמינוס 38 מעלות, כבר uh, כל הטיפות האלה בבת אחת קפאו באופן uh, ספונטני לאותו מספר של כבישי קרח. זה היה בשנת uh, 2000, וזו הייתה הפעם הראשונה שמישהו תיעד מים כל כך קרים uh, בעננים, וזה גם נכנס בזמנו
0: לתור שיא גיניס. זה היה בארץ אגב, הטיסה הזאת? זה בוא. היה במערב טקסס. מרגישים את זה במטוס, כשבפנים, חוץ מהמדידה?
1: בשביל שהענן יהיה מסוגל... לקיים מים, מצב נוזלי בטמפרטורה כל כך נמוכה, הוא חייב להביא אותם לגובה הזה על ידי רוחות תנכיות חזקות במהירויות של עד כדי 100 קילומטר לשעה, וכאשר טסים לתוך זרם, לתוך רוח עולה כזאת חזקה, כמובן זה... לוקח את המטוס באופן אנכי במהירות חזק... גבוהה מאוד uh, כלפי מעלה, ושיוצאים מזה אז כלפי מטה, כלומר... מה שאנחנו קוראים כיסא אוויר. זה כיסא אוויר, uh, שחזקים יותר מכל מה שבדרך שבד... כלל uh, מטוס מסחרי יחווה אי פעם. כמובן, אנחנו קשורים היטב, וכל מה שלא קשור uh, אנחנו יכול להיות uh, על תקרת <laughs> התא באותה מידה כמו שעל רצפת <laughs> התא במטוס.
0: לקראת, אנחנו מתכוונים לקראת סיום, ואני מבקש לחזור לנושא שהתחלנו איתו, והוא עליית טמפרטורה. כי בסופו של דבר, לאדם מן היישוב, המודלים והמדיניות היא ודאי מאוד מעניינת, אבל אדם רוצה לדעת מה פירוש הדבר. עולה הטמפרטורה באחד וחצי מעלות תוך נאמר דור, במה זה מתבטא? הטמפרטורה הממוצעת, היא עולה בשלוש מעלות. במה זה כרוך? אז אולי ניקח דברים שהם קונקרטיים לנו פה. אנחנו בארץ ישראל, מה יקרה מבחינת גובה המים בעלייה של שתי מעלות?
1: אם אנחנו נגביל את העלייה לשתי מעלות, אז ככל הנראה, בוא נגיד עד סוף המאה ה-21. ככל הנראה, מי הים יעלו ב... לא יותר ממטר מקסימום מעל המצב של היום, וזה מצב שבארץ, בגלל העובדה שיש לנו מצוק חופי לאורך רוב חוף הים, לא, לא, לא יקרו אסונות מיוחדים. אבל אנחנו כן חייבים להגן על המצוק, למשל באזור נתניה ובאזור אשקלון, שהגלים לא יכתרו אותו ולא תהיינה התמוטטויות של בתי, שורת בתי המלון היפים לאורך שפת הים.
0: ואני מניח כמה מסעדות בנמן תל אביב, אם כי שם אני לא חושב שזה מטר.
1: מסתבר שלאפרן קישון היה, היה חזון, ب... בסרטו תעלת בלאומילך, שהוא באמת לקח את האזור הנמוך ביותר ש... ברחוב אלנבי, ו... ו... ובסרט הקומי הזה דהימה שם איזה מישהו משוגע שחופר תעלה כמו בנציה, ובאמת מתמלא במים. יכול להיות hey, ש... אנחנו,
0: ש... לא, לא צריך תעלת בלאומילך, אתמול בקריית המדע ברחובות, היא הפכה לאגם, אבל זה לא בגלל... אני מניח תעלות בלאומילך שחפרו אותן, אולי בגלל תעלות בלאומילך שלא חפרו אותן. דרך <אח> אגב,
1: גם הגשרים הקיצוניים האלה הולכים ומתרבים ככל שהטמפרטורה הולכת ועולה, כי כאשר הטמפרטורה גבוהה יותר, קיבולת האוויר לאדי מים גדולה יותר, ואז כאשר ישנה מערכת גשם שממצה את המים האלה מהאוויר, היא מסוגלת להמטיר יותר. אז אנחנו רואים את זה גם בחיי היומיום. בהגדלת אירועי הקיצון של כמויות הגשם המרובות, למרות שסך הכל כמות הגשם
0: אינה גדלה ואפילו קטנה. אז שינוי של שתי מעלות, לפי המודלים שיש לכם היום, הוא אולי לא נעים מבחינת עליית פני הים, אבל לא נורא, אפשר להתכונן אליו, אבל זה לא השינוי היחיד שיקרה. יהיו גם שינויים אחרים מלבד עליית פני הים. הנקודה היא שזה מה שאנחנו שואפים אליו, לא להעלות את השתי
1: מעלות, אבל נראה שאנחנו
0: איחרנו את היעד הזה, והעלייה... אז בואו ניקח, בוא ניקח מקרה חמור יותר, שלוש מעלות.
1: אם, ה... אם נמשיך במה שנקרא, בתרחיש של עסקים כרגיל, כלומר, מבלי לעבור לאנרגיה מתחדשת בקצב גדול יותר מאשר היום, אז הטמפרטורה יכולה לעלות עד כדי ארבע, בין ארבע לחמש מעלות.
0: ואז כבר... מה זה אומר מבחינת זה... עליית פני הים? זה, זה אומר
1: הפשרה של גריינלנד ומערב אנטארקטיקה בקצב שאנחנו עוד לא יודעים בדיוק לכמת, כלומר עליית, עליית מי שתגיע למספר מטרים במאה ה-200 שנים הבאות. תוצפה של האזורים הנמוכים בארץ כמו עמק זבולון והאזורים הנמוכים בתל אביב. אם כי אנחנו עדיין במצב טוב יחסית, אבל למשל כל אלכסנדריה תוצף, לונדון, מיאמי, קלקוטה, סמפחאי. חלקי ממנה חלקים ממנהטן. נכון, נכון. Uh, כן, שכבר uh, הוצפו כאשר היה שם uh, צירוף של גאות גבוהה ורוח חזקה עם uh, הוריקנסנדי. Uh, uh, כל מיאמי תוצף, uh, הנקודה הגבוהה ביותר במיאמי היא סך הכל
0: שבעה מטר מעל פני הים. כן, אולי זאת הסיבה שכשהייתי שם פעמים אחדות כדי לסייע בפילנתרופיה על מכון ויצמן, uh, לחלק מהנשים הייתה יכטה על יד הבית, אבל uh, <laughs> אני מניח שזו לא הסיבה היחידה. דני, אני מבקש... Uh... לסיים בתחזית, אבל לא בתחזית מזג האוויר למחר, אלא בתחזית האישית שלך, עוד 30 שנה. מה לדעתך תהיה עליית הטמפרטורה עוד 30 שנה בעולם? זה,
1: זה טווח קרוב יחסית, שאותו אנחנו יכולים כבר לחזות בדיוק די גבוה, מכיוון שכמות כזה חמאס... במצבים
0: ש... שבהם לא עושים דבר, זאת אומרת, ב-usiness as usual.
1: כבר לא כל כך משנה מה נעשה, גורל השלושים השנה הבאות כבר חרצנו על ידי כמות uh, גזי חמה שכבר פלטנו לאטמוספירה, לכדור הארץ יש uh, uh, זמת תגובה איטי יחסית, ולכן הטמפרטורה תעלה בשלושים השנים הבאות, ככל הנראה בסביבות uh, בין חצי מעלה למעלה, מעבר למה שכבר התחממנו עד היום, כלומר, סך הכל, אם עד היום התחממנו 1.1 מעלה, אז uh, אנחנו נעבור כבר את המעלה וחצי בקצת, יכול להיות שנגרד את השתי מעלות. Uh, אבל מה שנעשה כיום ישפיע על uh, מה שיהיה אחרי טווח הזמן הזה. ולהערכתי, התרחיש הסביר ביותר הוא איזשהו תרחיש ביניים בין התרחיש האופטימי שבו מקבילים לשתי מעלות, והתרחיש של עסקים רגיל, קרגיל של ארבע וחצי מעלות, כלומר, uh, התחממות עד סוף המאה של בסביבות שלוש, שלוש וחצי מעלות. שזה, שזה כבר הרבה מאוד, עליית מי ים שתהיה קשה במקומות מסוימים, אירועי קיצון שאנחנו לא ידענו כמוהם, של שיטפונות, בצורות, גלי חום וסופות. אנחנו צריכים לבנות את היכולות בשביל להתגבר על הבעיות האלה, תוך כדי כך שאנחנו מנסים למזער את פליטת גזי החמה ולעבור לאנרגיה חליפית נקייה ככל האפשר. זה לא רק נכון מבחינה אקלינית, זה נכון מבחינה סביבתית ומבחינה כלכלית, גם ו... ללא שינוי.
0: ומבחינה בריאותית, אני מניח. כן, מבחינה סביבתית בריאותית.
1: כלומר, זה הדבר הנכון לעשות, גם אילולא היה האיום של התחממות עולמית, לדעתי.
0: זאת אומרת, הדור הצעיר, כאשר הוא אה, דואג לסכנות שינויי האקלים, הוא דואג גם, לא רק לעצמו, אלא לדורות שבאים אחריו. כי הקצב והאגבה של כדור הארץ הוא איטי יותר ממה שאנחנו נועטים לחשוב בחיי היום-יום.
1: אכן, זה גם קצב אגבה איטי, וגם האפקט הוא מצטבר. כלומר, ככל שאנחנו נפלוט יותר כזה חמה לאטמוספירה, הוא יצטבר, ואם נתעורר נניח רק בעוד מאה שנה, את, ונפסיק את פליטת גזי החמה באופן אבסולוטי, כי אז האקלים יישאר חם ברמה של פלוס ארבע וחצי, פלוס חמש מעלות, ולא יתקרר מיד לכפי שהיה קודם, אלא כל מה שנשיג זה שהאקלים לא יתקררים עוד יותר מעבר לערך הגבוה הזה. וכך אנחנו מחייבים את הדורות הבאים בתוצאות הפליטות שאנחנו היום פולטים.
0: האם <אם> הדעה הזו שאם אנחנו לא נעשה שום דבר, אנחנו ניפול לתוך... ים הרבה יותר קרוב לביתנו, זו דעה מקובלת מאוד, זו דעה מקובלת, או זו דעה ששנויה במחלוקת. האם יש המנגנ... עדיין מחלוקת?
1: המנגנון הטוב ביותר שאני מכיר ל... ל... לגיבוש קונצנזוס זה ה-IPCC, דוח ה-IPCC, או ה-Intergovernmental Panel On Climate Change, או הפאנל הבינממשלתי לשינוי אקלים. שאתה חבר בו. שאני הייתי שותף אה, לכתיבת הדוח הזה, שיצא לך לאחרונה, והמספרים שאני אה, ציטטתי, הם היו מתוך הדוח הזה. בדוח אה, הזה משתתפים אה, מדענים שמייצגים את כל מדינות העולם, שם מיוצגות כל הדעות, וכאשר ישנן אה, חילוקי דעות או אי וודאות, כי אז תחום האי הודאות... אה, מדווח שם, ולמעשה למעשה, ההתחממות החזויה של כארבע וחצי מעלות עד סוף המאה, אם, אם, אם נמשיך בעסקים כרגיל, היא פלוס מינוס כחמישים אחוז מהערך הזה. יש כאן תחום אי היו, ודאות עדיין די גדולה, שבחלקו נובע מאי הידע המושלם שלנו על איך אנחנו משפיעים על האקלים, חלק גדול מזה, דרך אגב, מגיע מחוסר הידיעה המושלמת על איך זיהום מעביר
0: חלקיקי משפיע על קירור האקלים באמצעות העננים. אבל גם אם זה פלוס מינוס חמישים אחוז, זה עדיין התחממות מאוד uh, רצינית. דני, on this happy note, אני מאוד מודה לך על שיחה מאלפת, uh, אני מסתכל החוצה, היום uh, יום נאה, ואני מקווה שהדורות הבאים יהנו מ... ימים וטמפרטוריות כאלה, ושהדורות הקודמים להם יעשו מה שאפשר כדי שהם יוכלו ליהנות מזה. המון תודה, דני. בבקשה.